0: Dags för ännu ett avsnitt av moderna tider. Den här gången berättar vi om hur Sverige fick en folkskola. År
1: 1842 bestämde Sveriges riksdag att folkskola skulle införas. Kyrkolagen 1686 hade dock redan stipulerat hur alla i riket skulle kunna lära sig att läsa med hjälp av undervisning i hemmet. Vägen mot standardisering av det svenska skolväsendet skulle i visa sig vara lång efter folkskolans införande. Vad fanns det för syften med en skola som skulle inkludera en hel befolkning? Hur skulle det hela organiseras? Vem skulle sköta undervisningen? Och hur skulle man finansiera det? Den som ska rätta ut frågetecknen i detta avsnitt är Johannes Westberg- han är professor i pedagogik vid Örebro universitet. I sin forskning har han främst inriktat sig mot förskolans och skolans historia ur olika perspektiv.
0: Då hälsar jag Johannes Westberg. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om folkskolan idag och dess införande i Sverige och historia. Jag tänkte att man kunde börja prata lite... Om skolhistoria generellt i Sverige, hur långt tillbaka i tiden har man haft- liksom regulär
2: undervisning eller som man ska säga? Ja, det är, det är en väldigt bra liksom, första fråga- men det är samtidigt också en ganska svår och, och allmän eh, fråga förstås. Men alltså skolor har funnits länge i Sverige. Och man kan se den redan på, liksom på 1500-talet fanns i skolor men då var de oftast knutna just till mer till, till statsapparaten och utbildandet av tjänstemän för staten så då var det väldigt få som gick i skola överhuvudtaget. Och när det gäller institutioner som handlar om utbildning så var det ju, först då, med här, på högre utbildning med liksom, universiteten i, i Uppsala och sen förstås beroende hur man räknar i Lund som man fick högre utbildningsinstitutioner. Ska man sedan fortsätta framåt i tiden så kännetecknades en tid, modern tid, 16-1700-talet, av en, en utvecklad folkundervisning där allt fler lärde sig att läsa i någon mån. Men då var ju undervisningen, då dominerades den undervisningen av, av eh, det skedde i hemmen där föräldrarna hade ansvaret för att ge barnen sin undervisning och det var för oss framgångsrikt så beroende på på man räkna så kunde den svenska befolkningen i någon mån– –åtminstone läsa i särskriftet 1800.
0: Och, och men om man går tillbaka när så att säga, är det på 1600-talet typ som liksom allmogen mer
2: också släpps in i det här kan man säga. Ja, alltså, man brukar ofta använda som en slags startpunkt eller som en viktig punkt i historien i alla fall kyrkolagen 686 som låg fast att alla svenskar skulle kunna lära sig läsa och läsa bibeln. så under sen under 1700-talet så blev det allt vanligare att ja, svenskar kunde läsa. och man kan också se under 1700-talet var framförallt mot 1700-talets slut att det blev också Lite vanligare med att skolor för folket, en slags folkskolor, inrättades i, i socknarna. Mm. Och när folkskolestadgan infördes 1842 så hade uppemot hälften av alla församlingar en egen skola. Men vem var det
0: som undervisade där då? Eller var det riktiga lärare, så att säga eller var det bara någon lärt på byn, så att eller vad är det? <laughs> –Precis.
2: Det ju lite grann fokuset eh, på... Vad ska man säga? Vad man menar med skola och vad man menar med lärare. Mm. På den här tiden så fanns det ju inga lärarutbildningar som man har, vi har idag Nej. utan Det som fanns var, var folk som hade någon slags kunskap att lära andra. Och jag har väl inte någon sån här statistik i huvudet, men att det var ofta kvinnor som, eftersom de hade undervisat barn i hemmen i läsning, så kunde de också extra knäcka som lärare för andras barn. Men även klockare och organister, folk med någon form av utbildning och någon form av intresse och kanske behov av den extra inkomsten som undervisning kunde ge. Och sådana som undervisar.
0: Och sen det här Men inför det här med
2: kyrkoförhör
0: och sånt redan då, i klubb och det kom det senare det här med ett mer organiserat kyrkoförhör?
2: Ja, det kan man man kan se just de här de klassiska, välbekanta väl förhören ja. som en del av det här liksom, hemundervisningssystemet. Där föräldrar och andra i hemmen skötte... Liksom, den största delen av undervisningen, där liksom prästen hade ansvar för undervisningen i kyrkan, och var prästen också hade ansvar för examinationen och se till att befolkningen hade lärt sig att läsa. Men
0: var det präst hur ofta, men var det typ en gång per år något då som prästen kom hem, eller var det
2: oftare? Jag måste säga att det här har för den, tid, den tidens undervisningssystem var alldeles för dålig koll på att veta. Ja. Men att det är någonting som, som skedde regelbundet. Och det är också en diskussion som fördes under 1700-talet rörande kvaliteten på det undervisningsväsendet. För det krävde ju att man upprätthåller en ganska god liksom, kontroll av föräldrarna. Mm. Och det fanns också många präster och andra som tyckte att föräldrarna inte riktigt skötte en undervisning. Och delvis handlar det helt enkelt om att det är ganska svårt att organisera en folkundervisning baserat på föräldrarnas frivilliga deltagande i ja. Alltså det är, det är rätt knepigt. De har ju inte liksom rätt utbildning och inte rätt resurser för att genomföra.
0: Nej, det men jag tänker att kyrkan i och för sig kanske hade utfärdade ganska mycket social kontroll på den här tiden. Så att det kanske ändå var att man ville verkligen följa vad kyrkan anvisade.
2: Ja, alltså det, och det här tror jag du får ta, intervjua äh, kyrkohistoriskt orienterade. När det ja. gäller just den, den möjligheten till kontroll. Mm. Men att det är också man bör tänka att det var liksom, Sverige var ju fram till liksom 1900-talet, 1900 ett väldigt agrart samhälle där i avsaknande av våra moderna vägar och våra moderna kommunikationer så gick allting ganska, ganska långsamt. Och kyrkans möjligheter att alltid utöva liksom, strikt i ett sådant samhälle är förstås eh, begränsade. Men att, som alla de här berättelserna som finns om, om de här läsförhören visar så det var ju förstås väldigt spännande tillfällen där liksom, prästen kom och prövade ens läskunskaper.
0: Mm. Och tydligen är det så att effektivt ändå då, i slutändan. De flesta lärde läsa och... Eh, så jag hade en ganska stor läskunnighet om jag jämföra med andra
2: länder antar jag. Ja, men, precis, det var liksom en hög nivå men, men det i sig är ju också en, en stor liksom, svår historisk fråga, i vilken mm. mån den här liksom, 1700-talets läskampanj var effektiv eller inte det beror verkligen på vad man, vad man förväntar sig den verkar ju uppenbart ha varit hyfsat effektiv när det gäller just att lära människor att läsa Mm. Men hur bra de var på att läsa, det är, liksom, det är ju en annan fråga. Och som forskning som finns idag rörande just läs- och skrivkunnighet så innebär ju en läskunnighet utan skrivkunnighet. Det är inte alls samma förmåga som att både kunna läsa och skriva utan det är ju en mer, en mer begränsad mm. basic-nivå
0: Ja, och folk kanske inte använde böcker och sånt där eller hade väl inte så mycket böcker hemma så man läst, praktiserade kanske inte så läsa det läsande heller så mycket mer än det man behövde
2: just göra Nej, det var ju liksom bibel och katekes som eh, var, var de mest spridda och alltså i, i avsaknad av en så här bred skriftkultur som man får under så här, inte minst 1900-talet med alla möjliga former av texter, tidningar, tidskrifter och böcker och numera liksom digitalt så omgavs man ju inte av bokstäver och texter på samma sätt.
0: Men sen då på 1842 så inför man folkskola. Vad är det som liksom leder fram till standpunkten?
2: Ja, man kan väl se det lite grann från då, olika håll. Man kan se det dels som en del av en internationell trend i någon mening där folkskolestadger motsvarande inrättas i, liksom, i hela västvärlden. Så det är en del av en internationell trend som kan kopplas då till skapandet av en ny sorts stater som ofta var en slags nationalstater mm. där skapandet av nya konstitutioner ofta följdes ganska direkt av folkskolestadgor av något slag. Som angav att ja, befolkningen skulle ha en viss grad av kunskaper. Så det, fanns, det liksom, finns en sån internationell trend där just nationen och staten knyts till eh, skolväsenden. Men sen finns det förstås i, i nationella kontexter också. I Sverige så fanns det delvis ett, ett missnöje med... Ja. som ofta finns kring utbildningsväsendet även idag. Liksom. Det fanns en missnöje med folkundervisningen under 1700-talet. Mm. Man tyckte att föräldrarna kanske inte riktigt skötte sig. Och man såg också att det, med det man hade förväntat sig för av läsundervisningen. Men man, man hade också, såg också att man hade fler önskemål. Man hade önskat att barn inte bara kunde lära sig läsa och lära sig den religiösa kunskapen om Bibeln utan också kanske även mer saker som att lära sig skriva lära sig kunskaper om andra lär sig ämnen som historia, geografi och så vidare. Och då insåg många att det var svårt att lägga hela den bördan på föräldrar som själva inte kunde skriva. Och själva, det kunde kanske saknade våra liksom kunskaper och intresse i historien. Exempelvis.
0: Det är klart. Men hur, hur såg den politiska diskussionen ut då inför? Fanns det, liksom, fanns det brett... Stöd för det eller fanns det motstånd mot ett, liksom en allmän skol, skola?
2: Ja, alltså det, det fanns väl liksom både de som var för och de som var emot, och du kan beskriva det som en allmän skola, en, en folkskola för mm. hela folket. Och den följde liksom, debatten följde lite, grann olika rikt, lite olika linjer och hade lite olika konfliktpunkter. Och en fanns mellan liksom, de konservativa som förespråkade en mer... Eh, religiöst orienterad undervisning som kanske kunde ha just fokus på läsning och, och bibelkunskap. Eh, och en mer, som det kallades i tiden, liberal inriktning som tänkte sig att man ville ha en mer ambitiös skola som skulle ge just läsning, skrivning, i räkning och en bredare medborgerlig bildning för att ja, stärka Sveriges nation i både kulturellt och ekonomiskt avseende och förbereda Människor För att kunna ta liksom, nya roller i en sån här mer modern eh, stat och ett mer modern samhälle.
0: Ja, och jag tänker att det är också en del i en demokratisering. Antar jag. Man såg det
2: från en liberalt håll också, eller? Ja, så alltså det, det är väl lite så här: det är svårt att överföra eh, nutid och begrepp på 1800-talet egentligen. För att ingen föreställde sig att eh, Folkets barn skulle läsa liksom lika länge som elitens barn och ha samma kunskaper som eliten. Utan det handlar ju verkligen om att, att se till att de breda, den breda massan också fick en utbildning. Och, och, och motiven till den var ju liksom i, i tiden som formulerades, det var ju liksom de här liksom medborgerliga argumenten. Det var de nationella argumenten att man ville att alla svenskar skulle liksom känna sig som svenskar. Ska ha en sån identitet och förståelse för Sveriges land och Sveriges historia. Det fanns också en del som som en del av liksom en behov av en kontroll över den här stora befolkningsmassan. Befolkningsökningar under 1700 och talet och sånt. Man tänkte att man behövde liksom en skola som skulle kunna fostra de här så att de kan arbeta och förstå att respektera överhögheten. Mm
0: men när det väl infördes då vad, liksom, vad fanns det för krav då på hur, liksom, hur tätt skulle skolor ligga och, eh, vem var det som var huvudman så att säga från början och
2: eh, hur betalades? <laughs> Precis. den sista frågan. Den är en av de frågorna som också bidrog till att det, det tog ett tid innan ett tag innan man kunde införa folkskolestadgan fanns mycket konflikter rörande vem som faktiskt skulle betala det här. Mm. Ja, om det skulle vara liksom bönder, eller om det skulle vara borgare, eller ader, eller präster. Och 1842 års folkhögstadga var ju något som skiljer sig ganska mycket från den utbildningen vi har idag. Så man får verkligen ha lite andra förväntningar på den. Men det blev ju verkligen någon slags kompromiss mellan olika samhällsgrupper och deras. Behov, men också det liksom slags ansvar som de ville ta för den här nya folkskolan. Och den grundläggande strukturen var helt enkelt att man la ansvaret på församlingarna. Och det kan jag tycka är en ganska så smart idé. Att församlingarna som ändå var ganska starka och väletablerade i Sverige sen medeltiden och kunde bygga kyrkor. De skulle också då få ansvar att etablera minst en helst fast skola per församling.
0: Men jag tänker också att Socknarna var ju också en geografisk indelning redan på ett
2: sätt. Också. Ja, precis. Det underlättar jag. Ja, jag tänker det. Alltså, just i jämförelse med en del andra länder så tycker jag att det verkligen var ett ganska begåvat sätt att basera en helt ny, ett helt nytt skolväsende på existerande samhällsstrukturer mm. Och som sagt, var inom ramen för det här så skulle varje församling Inrätta minst en helst fast skola. Så att det, är ju, det ställde krav på församlingar. Så det hade liksom effekt. Men det var, ju ganska, det var inte så högt ställda ambitioner med minst en skola. För det kunde liksom innebära att varje församling bara fick en skola. Och det är inte särskilt mycket.
0: Men man, skulle, det var, man hade riktiga alltså industrationstecken lärare och sånt där
2: då, som flyttade in i början eller... Ja, precis. Och det var det som var tanken, lite grann att man försökte ändå stärka upp. Det var inte så högt uppställda ambitioner, men man ville se till att skapa ett skolväsende där det fanns skolor över hela Sverige, inte bara i en del församlingar. Och som del av de kraven som ställdes var att man fastlade en minimumlön med folkskolärerna och man fastlade också att de skulle ha en utbildning, en lärarutbildning. Ja,
0: och det funkade bra att kunna rekrytera folk.
2: Alltså det, det här är liksom hela 18-talets historia om folkskoliväsendet är ju liksom en, en historia om lite grann om, en strävan efter etablerat skolväsende under liksom ganska tuffa och svåra förhållanden. Och en av sakerna som var innebar en begränsning var verkligen att det, det, var, det är förstås svårt att rekrytera lärare Mm tillräcklig eh, mängd och hitta folk som ville liksom, spendera tid först på ett seminarium eh, och sen flytta någonstans, eftersom det är ju så utspritt, Sverige är ju fortfarande så stort att, mm. att, att det finns Jag ärenden. menar det, det måste ja. ju vara var, massvis med Sockner
0: och så ja. så det, jag tänker att det kanske inte var lätt att nå ut men du, tänk, du säger mer att det är, liksom, det är en, en utsträckt process rent över tid att få det här att funka.
2: Ja, och det är, väl, det är lite kul med Folksköldsstäderna. Den satte ju också en, en ram. Att inom fem år, från juni 1842, så skulle man ha fixat det här. Och de flesta församlingar, eftersom de hade liksom sin organisatoriska bakgrund och hade allting egentligen på plats, så kunde de eh, åtminstone formellt säga de flesta efter fem år att de hade en skola. Mm. Eh, men att det, från början så var skolgången, det liksom, fanns ju många problem med att Eftersom man skulle ha en skola men det fanns inte så mycket riktlinjer rörande hur länge barn skulle gå i skola. Hur mycket barn skulle gå i skola. Det innebär att det var mycket frånvaro förstås eftersom det fanns inga sådana regler. Ofta ganska korta skolveckor eller, eller terminer. Så det, var liksom, det, det, det tog hela hela liksom, det fram till liksom 1900-talets början Det förstod egentligen som ett... Fullständigt folkskolevärsnoder har etablerats där eh, alla liksom, församlingar har ändå utbildade lärare där de flesta barnen går i skola eh, åtminstone några dagar i veckan. Och så där. Men jag tänkte på en sak som
0: kom på nu. Hur såg som bönderna på det här med skolgångarna? Alltså, alltså, det... Tyckte de att det var onödigt, eller tyckte de att det var. Jag tänker att barnen användes ganska mycket inom jordbruket också tidigare. Ja,
2: precis. Eh, och det är också en bra fråga. Det är liksom, bönderna var väl väldigt eh, tudelade till det här. Eh, och det finns mycket forskning kvar att göra här. För man kan se, å ena sidan så var det ett lämpligt ställe för, för barnen att få, få utbildning. Å andra sidan så innebar sättet på vilket de finansierades i socknarna lokalt. Det var en väldigt stark lokal finansiering av folkskolan- att skattebörden eh, bör, lades på bönderna istället för de icke landägarna exempelvis. Mm. Så att det var en av sakerna som bönderna hade emot när nya att Det var de som fick betala för den. Och då betala för skolgången även hos andra barn. När det ser innehållet så, så fanns det också där mycket, eh, mycket frågor kring vad som egentligen är nyttigt att lära sig. Eh, och bönderna hade verkligen... Vilket, liksom linje med annan landsbygdsbefolkning förståelse för att vara bra att lära sig läsa och lära sig bibeln och skriva och räkna det kunde finnas liksom,
0: mm.
2: en viss förståelse men de andra ämnena och det finns många berättelser just om eh, lärare som har blivit hotade för att de har liksom eh, tvingat barn att lära sig sånt som historia, geografi ja. mm. och gymnastik som framstod som fullständigt eh, meningslöst i en sån här svensk agrar-1800-talskontext. Inte minst då kan man tänka sig gymnastik där man föräldrar säkerligen lätt tänkte sig att de får röra sig tillräckligt mycket ja, i till vardagen. Ja. Men det fanns alltså ingen sån aspekt
0: i det här att man skulle liksom försöka få komma bort från barnarbete eller så. Att de skulle gå i
2: skolan. Ja, men Det fanns ju alltid en sån debatt över hur barnarbetet eh, liksom, drabbade eh, liksom skolgången. Men eftersom kraven var så pass eh, låga på närvaro under 1800-talet. Mm. Det innebär att liksom fortfarande vid 1900-talet så var det i många länder var det mer än 50% av barnen som bara gick i skolan på halvtid. Ja. Så var inte konflikten mellan eh, det arbete man behöver göra liksom i hemmet, på gården och skolan. Den konflikten var inte särskilt stark för att man kunde lätt kombinera och man behöver inte ha så här potatislov eller sådana saker för man kunde lätt kombinera skolgång med eh, arbete i hemmet.
0: Ja, men vi pratar lite om det här med standardisering av skolgången. Mm. Men eh, jag förstod det som att det var inte riktigt bestämt när man skulle börja skolan heller. Vilken ålder som början?
2: Nej, precis. I folkskolestadgarna angav att det var, liksom, var det senast vid nio års Och det var ju något som kännetecknade skolväsendet på 1800-talet över hela världen. Så det är ju rätt fascinerande just. Och Därför är det också svårt att tala igenom om skolplikt under 1800-talet. Eftersom när man inte definierar ett åldersspann när plikten ska gälla, då är det ju liksom svårt att säga att det är en plikt. För det är ju väldigt öppet då. Eh, exempelvis Nederländerna hade en väldigt rolig formulering där de sa att skola, liksom, alla som är, barn och ungdomar skulle gå i skolan och det är frågan, vad menar man med en sån eh, formulering, och i Sverige så var det att man skulle börja senast vid ålder, men man avgav inte liksom något antal år man skulle gå i skolan och man avgav inte heller något slutår men det fungerade då, då gick man ett år i taget då, så att säga.
0: Och sen fick man se om man fortsatte. Det var väldigt flexibelt. Ja, ja.
2: Precis. Och jag skulle säga att det är det är den bästa sättet att beskriva skolgången på. att Man började och så såg man när man slutade.
0: Mm. Men det var, det var helt kostnadsfritt för, alltså det var inga extra kostnader för... Utan det var skatt, som liksom skattefinansierat på något sätt
2: indirekt via församlingar. Eller? Alltså, det fanns en, en, en frihet att liksom möjlighet för församlingar att ta en viss avgift av liksom någon slags elevavgift eller avgift av föräldrarna. Och det förekommer vara ganska vanligt även om det avskaffades sedan. Men huvudsakliga liksom, kostnaden täcktes av olika former av lokala skatt både i natura som att man levererade ved exempelvis mm. eller spannmål till lärarens lön och olika former av pengarskatter också. Mm. Men jag tänkte på det för
0: att utförde staten någon kontroll över hur det liksom fungerade eller var det väldigt fritt liksom,
2: hur det väl funkade i praktiken sen? Precis och det, det är ju liksom, så här, om man ska tänka sig det här liksom, skolväsendet då, så är det ju liksom rätt intressant och ganska långt ifrån det vi har idag eftersom från början så var det inte definierat när man skulle börja skolan riktigt eller när man skulle sluta mm. närvaron var väldigt varierande det finns ju så här data som visar att fortfarande att 1868 så var närvaron på 43% procent. Mm. det innebär att väldigt många är frånvarande liksom mm. på en skoldag och det, det faktiska skolåret kunde vara så lite som bara 60, dag 60, 60 dagar 1843 och Nästan 90 dagar 1868. Så det är, det är inte så mycket man går i, i skolan. Och givet att det var ett, ett skolväsen som baserades på mer än 2003 församlingen så fanns det gigantiska regionala skillnader. Ja, så att verkligen på 1860-talet framåt så började man sträva efter att skapa någon mer liksom standardisering och på olika sätt försöka höja kvaliteten utbildningen, bland annat genom liksom lite statsbidrag och så inrättar de också folkskolinspektörer som reste runt i landet för att hålla koll och försöka stärka skolväsendet.
0: Ja, men var det också stor skillnad mellan stad och land? Städerna hade bättre organisering av skolor generellt?
2: Eller? Alltså det är nog svårt att säga och det är fortfarande en punkt där vi inte har så mycket forskning. Det är intressant att 1842-års folkskolestadga den var baserad eller den var av, den var anpassad framförallt för landsbygdens eh, församlingar. Och den passade inte särskilt bra för exempelvis Stockholm som hade flera stadsförsamlingar. Och där liksom, barn, kunde, och barn och deras föräldrar kunde flytta mellan församlingarna väldigt lätt under skolåren. Eftersom, ja Men de låg ju bredvid varandra i de olika stadsdelarna i Stockholm. Så att, från början så var egentligen skolväsendet bättre anpassat för. Eh, landet. Sådär. Mm. Och även minimumlönerna var bättre anpassade för landsbygdens förhållanden. Men det hänger väl ihop också med hur demografin... alltså Den stora urbaniseringen har vi inte riktigt
0: satt igång riktigt
2: än. Nej, precis. Det är ju, de, flesta, liksom de flesta skoldistrikt var ju liksom på landsbygden fortfarande i skiftet 1900. Ja. Så det är väldigt landsbygdsorienterat men med väldigt stora skillnader. Exempelvis Skåne hade liksom från en gammal dansk tradition ett ganska väl uppbyggt skolväsende tidigt under 1800-talet. Medan i Norrland med de här gigantiska avstånden så var det förstås svårt att ha liksom en god undervisning där det bodde så pass få människor.
0: Och det är det svårt att få folk att vilja arbeta där också?
2: Ja, verkligen. Och då använder man sig av olika liksom system och... I utvecklingen under 1800-talet så en av grejerna var att vissa områden i Sverige använde sig mer av ambulatoriska skolor där skolorna liksom flyttade mellan ibland flera olika stationer. Så läraren reste mellan byar, undervisade tre veckor här, tre veckor där och så vidare. Mm. Så det var ett sätt då att hantera Just de mer det känns ju också som att det blir en väldigt skillnad i kvalitet också då ja, ja, verkligen. Och, och där, där finns det liksom, och det, det gäller väl fortfarande den frågan att det var någon lärare som ställde frågan om i vilken mån man verkligen kan lära barn någonting när man bara undervisar dem tre veckor i taget. Mm. Och sen återkommer nio veckor senare. Mm. För, för att det innebar egentligen att då tyckte det att man började om nästan från början eftersom nio veckor liksom, hade inneburit att barnen hade glömt precis
0: men jag tänker också alltså den här utbildningen då som var ja, sex år och kanske ungefär där var egentligen bara det fanns ingen möjlighet liksom att komma vidare sen för vanligt
2: folk Nej, det fanns det fanns väldigt svårt och jag skulle säga som sagt att den var verkligen alltså när, när de försöker liksom beräkna så ett, ett genomsnittligt skolår så är det ju liksom först 1940-talet som man kommer upp i sex år som, som genom som standard. Som standard, liksom år utan fortfarande liksom, eh, kring liksom, 1900 så är det liksom, tre-fyra år som man kanske eh, går.
0: Mm. Och det är väldigt få då det, det är egentligen bara liksom, borgarskapet och de här som går vidare till läroverk till och sånt. Så, så. Ja
2: precis och det är de som de går också, liksom, läroverken kunde börja mycket tidigare och man kan också olika privata insatser så det är liksom ett system som märker en ett skolesystem att där eliten går i en väldigt begränsad skola som bara omfattar liksom, som i resten av Europa på några procent av barnen i skolåldern medan de allra flesta går sina år i, i, i folkskolan och sen går vidare till arbetet.
0: Ja, och då är man ändå ganska, då var man inte så gammal ändå när man var klar med skolan oftast.
2: Nej, precis. Man, man börjar bör bara klarat av det liksom vid 12-13 års åldern.
0: Ja. Men du sa det inte, sekelskiftet där så blir det mer organiserat. Och jag tänker också med tanke på att det händer så mycket annat i samhället samtidigt där andra halvan av vart just där vi pratar om urbanisering och så där, och liksom folk flyttar in i städer och eh, förändrar det någonting,
2: skolans utveckling också. Ja, men det, det är verkligen så i hela 18-talet är också. Samtidigt som det är liksom en kamp mot vissa liksom begränsningar, så är det också en hela tiden strävan från politiskt håll att utveckla den svenska skolan. och Man får ju liksom allt fler, allt större andel av barnen går liksom i folkskolorna allt längre, och undervisningen utvecklas också. Och man inför såna så kallade normalplaner. Från 1870-talet och framåt där man försöker. eftersom de lokala och originala skillnaderna var så stora så kunde man inte säga att alla skolor skulle vara på ett sätt Nej. utan man gjorde uppdelningar som mest tror det var i, i, i 15 skoltyper för att ändå begränsa lite grann men ändå så att man kan liksom homogenisera, men man kunde inte homogenisera för mycket, då hade man liksom 15 sorters ja. skolor och 15, 15 lite så olika läroplaner som Det låter man, lite rörigt
0: tycker jag men, ja.
2: Eh, ja. Det är ett fantastiskt då liksom komplext och eh, skolsystem med gigantiska regionala var ja. eh, variationer. och Det är förstås något som man också eh, kritiserar mycket, inte minst från lärarhåll, där man beklagar sig över att det kallas för normalplaner. Det egentligen inte finns någon normalplan utan bara massa olika planer. Men sen, då den stora förändringen blir här med undervisningsplanen 1919, där man egentligen säger att det finns fyra sorters eh, folkskolor där alla ska ha välutbildade lärare och ett lika en likartad läroplan. Eh, och det är de som egentligen alla eh, barn ska gå i och sen finns det några undantagsformer men det är bara liksom undantag. Så från 1919 så får man egentligen där börjar, om man vill sätta några liksom punkter så, här, så börjar nästan någon form av ny enhetlighet i den svenska folkskolan sist
0: Då var det skolplikt också, eller? Att alla skulle gå i skolan.
2: Ja, då blir det liksom en... Där, där har man kommit till ett läge där man börjar närma sig liksom någon slags modern skolplikt. Det man kan ju säga är att idag så innebär liksom skolplikt att egentligen alla barn, som alla som gills som barn, måste gå i skolan. Och nu är det liksom inklusive förskoleklass till grundskolan slut så måste man gå i skolan. Men fortfarande på 1940-talet eh, så var det ju bara en sexårig skola mm. för de allra flesta. Och det fanns något som heter fortsättningsskola också fanns ju sen. För det som... Ja, precis. Och man hade också infört, liksom eh, hållit på att arbetat med att införa en sjuårig folkskola. Men alla gick inte den. Så, att, eh, så det fanns alternativ. Och på 1900-talet så ökades också möjligheten att gå vidare från... Eh, folkskolan till vidare utbildning men att det var fortfarande så att de flesta gick bara liksom sex år och då hade du verkligen efter 1919 så var det också att man begränsade allvarligt möjligheterna att gå skola på halvtid mm. så att eh, från 1919 så blev det verkligen en tydlig liksom riktning mot heltidsskola för alla barn under typ sex år Ja men jag tänkte
0: just på den här skillnaden i längd och sånt där och fortsättningsskolan, det var ett eller två år. det på vart man bodde någonstans eller var det någonting man kunde välja hur mycket man ville gå eller hur var det bara
2: så, sådana sådana saker berodde väldigt mycket på var man bodde och det är också en av, av de aspekterna av införandet av, av grundskolan som man kanske inte uppmärksammar så mycket för att en av sakerna som grundskolan ville liksom åstadkomma var ju det att man minskade de sociala skillnaderna i mm. utbildning och även skulle kunna erbjuda längre utbildning för folk i arbetarklass och bondeklass och sådär men en, en av de sakerna som kändecknade tidigare utbildningsväsendet var ju också de stora geografiska skillnaderna. att bodde man långt ifrån ett, ett läroverk eller en realskola vad man nu än liksom pratade om så var möjligheten att gå vidare var väldigt små mm. det är ju bara så liksom. det är klart
0: uh... Jag tänker också lärarna vad, vad krävdes för utbildning för den som skulle undervisa i skolan. För de var alltså... ju lärerseminarier, Sari. Det var ingen, det var inte en universitetsutbildning på den tiden då, utan det var något...
2: Nej, precis. Utan det var ju liksom en, en seminarie, någon form av så här, liksom yrkesutbildning som var till lite Och den var från början var den liksom en ettårig utbildning och sen utvecklades den liksom successivt. Men det var liksom en utbildning då som hade ganska stort fokus på eh, de kunskaper som lärare behövde för att kunna undervisa i samma ämnen.
0: Och det var, Hur var könsfördelningen från början? Var det mest män som undervisades från början eller det blev mer kvinnor?
2: Ja, och det, det, det är också en intressant fråga att, att läraryrket på så vis omdefinierades under den här perioden. I de flesta länder, inklusive Sverige, så var läraryrket manligt kodat liksom under tidigt av tal talet Men under 1900-talet, i många länder som i Sverige, så feminiserades det. Mm. Och så var det även, även i Sverige så att vi, liksom vid säkert 1900, 1900 så var det liksom, en väldigt stor andel av lärarna var fröknar, mm. eh, ogifta kvinnor. Som.
0: Ja, och det var något faktiskt ideal därmed att de skulle vara ogifta förstås
2: Ja, precis. För att tanken var att de behövde ägna all sin energi åt, åt barnen. Då hade man inte tid för. Men de fick gifta sig, eller? Ja, i Sverige så Nej. fanns det inget så här formellt. Det fanns ingen, liksom, fanns ingen lag om att man inte fick eh, gifta sig. Men däremot var det liksom en diskussion kring det faktum att det var inte ovanligt att lärarinnen fick avsked. när de mm. Och det, fick man, det var inget hindrat genom sparken, så att säga- –Nej, anställningstrygghet var ingenting det det som i Sverige under 1800-talet. –Nej, det är sant samtvis.
0: Nej. Men jag tänker också senare sen då, för jag tänker att det händer ju också mycket därifrån. Vi pratade om 19 och sen 20-tal och 30-tal när liksom arbetarrörelsen och sånt får mycket mer inflytande över den politiska makten. Hur, för jag tänker skol, alltså folkhemmet och välfärdsskolan är ju väldigt central i liksom det socialdemokratiska bygget.
2: –Ja. Precis. Och här kan vi också göra otskillnader mellan liksom en rent liksom internationell dimension och den eh, nationella. För liksom i hela västvärlden under 1900-talet så finns den diskussionen diskussion eftersom skolväsendet var ganska liknande med det här parallell där man hade en slags folkskola för de breda lagren och en elitskola. Och över hela västvärlden så började man se problem med det här upplägget som handlade bland annat om att man såg att det blev för lite volym, att det var allt för stora andel av befolkningen fick alldeles för lite undervisning. Mm. Eh, och man såg problem med det i, i relation till liksom, det moderna samhällets utveckling, där man antog att för att kunna åstadkomma en god ekonomisk utveckling så behövde man en mer välutbildad befolkning i allmänhet. Så det fanns liksom, ett ekonomiskt skäl till mm. att man ville expandera skolvärlden. Men det fanns också, som inte minst var tydligt i Sverige, eh, men politiska skäl, liksom jämlikhetssträvande, där man såg problem med ett samhälle som vid säkerhetsskriften 1900 liksom låg nästan på höjden av ojämlikhet och såg utbildning som ett sätt att minska de här gigantiska samhällskryftena.
0: Men handlade det också då kanske mer om att i förlängningen att få in arbetarbarnen på så läroverkena, eftersom folkskolorna fanns ju redan. att vi handlade också
2: kanske att utveckla kvaliteten av folkskolorna Också då, så ja, precis. Det, fanns nog, det, det var verkligen lite olika visioner. Och en av visionerna var ju verkligen det här att, att alla som är begåvade, oavsett samhällsklass, ska kunna ta sig till högre utbildning. Mm. Och det var det förstås en vision som inte innebar att man skulle överge det här parell utan snarare se till att uppmuntra gå vad det från arbetarklassen och faktiskt ger dem möjlighet att gå den här långa vägen via folkskola hela vägen till universitet.
0: Men det kan jag tänka mig också, det kanske fanns ett politiskt motstånd kring
2: den jag tror, kring, kring, kring den så tror jag det var ganska liksom så här allmänt, för det kan kännas som att det är så här ett 1900 meritokratiskt tänk. Mm. Men, men sen tror jag att när det gäller just utvecklingen av den svenska grundskolan- så var det, det finns förstås alltid konflikter, men man ska liksom inte överdriva de politiska konflikterna kring grundskolans införande. Mm. Och som jag tolkar den här jag så var de svenska högerpartierna var inte så engagerade i den här frågan. Det var inte en sån stor fråga. Utan istället så var det, liksom, det var en politisk debatt som handlade dels om problemen och begränsningarna med det dåvarande skolväsendet, inte minst de gamla läroverken, vilket eftersom de under liksom 1800-talet enbart hade liksom serverat liksom und und undervisning till en ganska begränsad andel av av barnen så klarade de liksom inte riktigt av det nya undervisningsuppdraget, som var mycket större under 1900-talet med liksom en växande medelklass i Stockholm. Ja. Man kan se mycket så här, tidningsartiklar från Stockholm från 1940-talet, exempelvis, där man beklagade sig över hur, hur trångt det var på eh, läroverken.
0: Mm. Jag tänker att eh, kvalitetens, alltså tänket med kvalitet på. På de som undervisar och sånt också öka i takt med att, så att säga, uppdraget blir bredare också. Säga.
2: Ja, precis. Och det, det fanns ju också det en aspekt av att man ville liksom utveckla eh, kvalitet i folk som man såg att det fanns stora bekymmer med eh, den undervisning som barnen fick på landsbygden. Eh, så att det var liksom. Övergången från folkskola till grundskola handlade liksom delvis om de problem man såg hos Läroverken och de problem man såg hos folkskolan. Och grundskolan var på så vis liksom en radikal lösning på de här problemen i de gamla skolformerna. Att man helt enkelt skapar någonting nytt, någonting annat. Mm.
0: Och sen var det på 30-talna talet
2: gånger när kommunerna också tar över själva... –styret av skolan, så att säga. –Ja, precis. Att man får också liksom, under 1900-talet, liksom utöver liksom då de stora förändringarna som sker– man, slags, –man kan sen se att det, man närmar sig liksom grundskolereformen. Och så där. Så en av de stora grejerna som sker är att man frigör folkskolan från kyrkan på olika sätt. som mm. eh, exempelvis förlorar sin liksom, självklara status i skolan– –genom undervisningsplanen 1919. Och genom liksom förändringar centralt i staten som innebär att man överför ansvaret liksom gradvis mot en mer liksom sekulär skolmyndighet, sen skolöverstyrelsen. så sker liksom motsvarande förändringar också på lokalt plan där skolan flyttas från kyrkan in till liksom den borgerliga kommunen. Mm.
0: Och blir det mer så att säga ordnat då? eller den här, Vi pratar ju om det här med olika det här med olika längd och sådär. Är det kvar ända tills folkskolan inte finns längre? Eller blir det mer standardiserat?
2: Alltså, Från fr 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 1920-talet så då blir det verkligen, det, det är liksom en bra markör liksom att under 1920-1930-talet så blir det mycket mer standardiserat. Det blir standardiserade skolår. Och de allra flesta går verkligen då på heltid. Men alltså fortfarande på 1940-talet i vissa län, jag tror det är typ så här, bohuslän exempelvis, då finns det fortfarande kvar eh, en betydande procentandel, om det är 10 eller 20 procent så här, av barnen som går på halvtid. Så att det, liksom, det finns fortfarande kvar liksom vissa fickor av motstånd mot den här liksom nya organiserade skolan. Och det finns också På 1920-talet så den en hel del skolstrejker som riktar ja. sig mot undervisningsplanen. Dels att man eh, riktar sig mot den minskade liksom, betoningen på katechesen och religionsundervisningen- men också riktar sig mot det kravet på att barnen ska gå alla dagar i skolan.
0: Ja, det känns också att statens roll är ganska liten fortfarande då i skolan.
2: Den ökar, ganska, den ökar liksom med här statsbidragsreformer liksom från 1910-talet och framåt så finansierar staten allt större del. Så det är, liksom, det är en början av en centraliseringstendens som man ser kanske fram till 1970-talet eller någonting sånt där. Mm.
0: Och sen då så eh, grundskolan då kommer på 60-talet
2: först va? Gång. Ja, precis. Och det är då man får man grundskolereformer, men den föregås av en ganska omfattande försöksverksamhet. Ja, det gör det. Slutet av 1940-talet, början av 1950-talet.
0: Men du sa att det var inte så himla mycket politisk konflikt eller debatt kring den här förändringen av skolan?
2: Alltså, det beror väl igen på vad man. Eh, jämför med lite grann sådär att, alltså det, det är klart att det fanns läroverksläraren exempelvis var emot den här reformen fanns det förstås och det var liksom att högerpartierna liksom uppvisade liksom motstånd men att jag skulle inte säga att det är liksom en konflikt som kanske skulle vara som man föreställer sig det idag Nej. när man läser vissa delar av debatten så kan det framstå som att utöver att det liksom är drivet av socialdemokraterna, så är ju liksom... Grundskolan är det moderna alternativet. Och någonting som många också folkskollärare ser fram emot att få en ny skola för ett modernt samhälle. Mm. Och det var,
0: var tanken från början om man skulle ha nio år? Eller var det det man testade då, kanske,
2: under den här tiden? Alltså... Hur lång liksom den här grundläggande skolutbildningen skulle vara, och vad man skulle sätta gränserna. Det är verkligen något som diskuterades liksom både i Sverige och på andra ställen. Och det kan man göra liksom, På engelska kan man göra en uppdelning mellan liksom en primary schooling som liksom är de första sex år åren följt mm. av ett lower, uh, lower secondary school som är typ högstadiet och sen en upper secondary school som just är det. gymnasiet och exakt var man skulle sätta gränserna var ju verkligen någonting som, som diskuterades och det, det finns ju flera olika alternativ eh, just där och olika länder både liksom på den eh, liksom socialistiska delen av liksom Europa och den andra liksom, satte olika gränser mm. och i Sverige så slutar man vid en nioårig, där man ändå gjorde vissa liksom, såg till att det skulle finnas möjlighet till en viss differensiering mm. under den åttonde och nionde
0: årskursen. Ja, för det känns ju också som att grundskolan blir ju på något sätt att läraverkan och folk som går ihop, eller flytt att Högstadiet var ju ändå liksom, på något sätt motsvarande med realskolan. Liksom. Eller man
2: vill mm. säga. Ja. Precis, och det innebar ju liksom att en av de stora frågorna som man diskuterade så här liksom var det som kallades differensieringsfrågan. Att det faktum är att, trots att befolkningen som sådan uppvisar en bredd av olika intressen och också förmåga att ta till sig utbildning, mm. hur, ska, hur ska man då göra när man skapar en grundskola för alla? Mm. Och då ville de hitta någon form av bra avvägning mellan enhetlighet för alla som ska ge alla samma förutsättningar för vidare studier men också hitta möjligheter att skapa liksom differensiering mellan olika utbildningsgångar så att de som har liksom större förmåga och större intresse av teoretiska studier verkligen ska kunna använda sig av det också.
0: Men hur var utvecklingen sen då när man väl införde det menar Det var ju uppenbarligen så är det inte bara sociala möjligheter som avgör vem som går vidare utan det är ju sociala från som styr mycket. Men såg man liksom en ganska stor ökning av alltså, arbetarklass, underklass och sånt. Som även gick vidare ja. till gymnasium och sånt där. På ja, alltså,
2: Sen blir det liksom en, en, en väldigt liksom, stor skillnad. Det intressanta var att när man då införde grundskolan så tänkte man att den nionde klassen skulle vara just en differentierande nivå. Och där man då hade liksom 22... Liksom, var, 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 liksom, det, det är sju av 22 linjer Var yrkesförberedande Så att jaha, man hade liksom Ett tydligt inslag av yrkesförberedande Linjer som en sista Årskurs i den här grundskolan Men det, Men det var något slags Förgymnasium då kan man säga lite grann. Ja och så var det alltså, en liksom. Man kanske kan tänka sig det då Att den här grundskolan infördes liksom verkligen Mot bakgrund av den gamla folkskolan Så att man tänkte sig Att Grundskolan kanske skulle vara det de flesta bara läste ändå. Man tänkte sig inte liksom att det skulle vara så idag att det självklart att alla fortsatte till gymnasiet. Man tänkte sig att det, det kommer verkligen vara lite grann så här var och varannan. Och därför hade man hela liksom sju yrkesförberedande linjer. Men det visade sig direkt att i det här nya samhället som rådde 1962 så valde de, de flesta elever de teoretiska linjerna förberedelsen för eh, gymnasiet. Jag tänker att det
0: kanske var lite sådana här debatter vi har haft på senare år i Sverige det här med att de yrkesförberedande då hade du inte möjlighet att söka gymnasium heller då, antar jag.
2: Ja, och det är väl liksom det att man, man under efterklygstiden så är det ju liksom det är de här rekordåren med liksom, det med mm. framtidstro och kraftekonomisk utveckling och liksom en helt annan produktionsapparat i samhället och i, i den kontexten så tänkte sig uppenbarligen väldigt många att de skulle läsa vidare och behövde liksom antingen en tvåårig eller treårig eller fyraårig eh, gymnasieskola och där, där kan man ju se sedan att det, det blir en väldigt kraftig utveckling av andelen elever som läser på motsvarande eh, gymnasienivå. Men att man kan ju se att fortfarande 1975 så var det ungefär 60, bara 65 procent som läste vidare gymnasiet. Så det var ändå fortfarande så att det var en betydande andel, ungefär 35 procent av eleverna som gick direkt från grundskola till yrkesliv. Mm. Så det är mycket 15-16-åringar som drar direkt till jobbet. Ja, och det är inte så
0: länge sedan heller. Då. Men det är inte 45, det är liksom inte. Ja, det är 45 år sedan, ja. Men jag tänker att också att det känns som att skolsystemet också har liksom den här förskjutningen hela tiden. Att från början var det liksom inte självklart att folk skulle gå folkskola ens och sen så går alla folkskolor Och sen är det inte självklart att alla ska gå läroverken eller högstadiet. Och sen när grundskolan kommer så går alla det ändå. Och så småningom så går alla gymnasiet. Och nu kanske det då inte är självklart att alla ska gå högskola eller universitet. Men även, där är det ju fler och fler som också, också mycket med
2: hur arbetsmarknaden och sånt utvecklas. Ja, verkligen. Och, precis, och så ska man tala om liksom, saker som händer liksom, under efterkrigstiden så är det dels att man ser en formligen en, en utbildningsexplosion där liksom, mm. folk börjar gå på gymnasiet och den är, liksom, högre utbildningen expanderar eh, kraftigt. Och det är ju liksom, sånt som innebär liksom, att det är ju fascinerande att tänka sig att alltså fortfarande så här 1940 så var det omkring så 10 000 pers som gick i, i högskola och universitet. Det är ju liksom mindre än som går på Örebro.
0: Ja, ja. nej det var ju väldigt exklusivt då mm. antar jag. Extremt exklusivt. Och det var... Ja men jag tänker att när, när vi började i den här berättelsen om liksom folkskolans inför, det var väl egentligen ingen tanke på att de här barnen på landet skulle liksom... Och gå på universiteten då det. Så att, det var ju helt andra skäl som man hade tanken på att införa en folkskola.
2: Ja, precis. för det är ju verkligen så att då handlar det om att man vill ha en grundläggande utbildning så att de kan uppfylla lite grann sina plikter som delar i svenska kyrkan och delar i det svenska samhället och blir liksom någon slags produktiva mm. medborgare. Medan liksom under efterkrigstiden så handlar det ju då grundskolan om att förbereda för utbildning så att de många kan vara en del i liksom efterkrigstidens ekonomiska utveckling också
0: men jag förstår också att grundskolan införs också lite så där det införs inte överallt samtidigt utan det sker lite stegvis hurligtast ja, precis
2: så där, där har man ju liksom en, en från försöksverksamheten från 50-talet och framåt så så införs det sen över liksom eh, hela eh, Sverige och jag tror också där ska det finnas några sådana grejer. Så det är ju inte så att alla kommuner i Sverige får en grundskola liksom 1962 nödvändigtvis. Det är jag inte säkert på. Jag tror det är också en, en process.
0: Men när man inför en grundskola finns det då... Har man då en riktig läroplan, så att säga? En central... Ja, så då,
2: då införs det liksom en, 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 en ny läroplan med liksom, en ny andel liksom när det gäller just... Liksom, man får andelen timmar och så där.
0: Men det är mer, det är mer strikt då, så att säga. mer lite som idag så att, säga, att det är väldigt. Alla ska gå efter samma plan. Så att säga. Ja, så det är
2: ju verkligen något som sker liksom, eh, gradvis. Liksom från som sagt, från 1919 från 19 så får man en, en gradvis. Men det har ju liksom, även under grundskolan så har jag åtminstone formerna varit liksom varierande, och det har ju liksom. Där har funnits en tanke om att man ska erbjuda på olika sätt eleverna, om inte annat, eleverna möjlighet att, att välja. Och när det är reformerna så har det alltid funnits före just landsbygden möjlighet att, som jag själv gjorde när jag gick i skola utanför släfte, eh, läsa i klasser som en 1, 2, 3, 4 och så vidare. Men att det är ju liksom. Grundskolan är ju liksom ett exempel på en, ett förstatligande och ett, liksom en standardisering av. Mm. erfarenheterna av att gå i skola och liksom de förutsättningar för skolgång som ska erbjudas en svensk
0: Ja, men för idag handlar det ju då mycket om det här med likvärdighet mm. och sånt. Alltså att, att man ska försöka liksom få bort skillnader som eventuellt eftersom med bostadssegregation och sånt där. Det känns ju som att diskussionen fanns ju inte alls då från början egentligen utan det var ett Allting har skett liksom successivt.
2: Ja, så det, det var verkligen, det fanns ju förstås de, de syftena med grundskolan handlar ju om att liksom försöka minska bostadssegregation men inte minst större skillnad över landet. Då var det kanske mm. liksom en av de viktiga tankarna av här här verkligen sett till att även om man bor på landsbygden någonstans så ska det finnas tillgång mm. till högstadium och det ska finnas tillgång till gymnasium. Så det fanns en sån geografisk aspekt av det och verkligen liksom en, en slags strävan efter likformighet. Men Självklart så var det här verkligen en, en process som tog tid och det är ingenting som hände 1960. För det tycker jag också är värt att betona att, att införa ett helt nytt skolväsende. Det innebar ju liksom inte att jag skulle själv föreställa mig att liksom undervisningen i de här nya grundskolan där man blandar liksom lärare från gamla folkskola och gamla småskola så, ja. att det var ingenting som satte sig direkt.
0: Nej, det måste ju vara också kulturkrock också, kanske mm. Ofta eh, Så. Men jag tänkte avsluta med en fråga. Du mm. ska runda av lite här. Men jag tänker idag så ser man ju prata mycket om utbildning som är rättighet för individen mm. i ett demokratiskt eh, samhälle. Mm. Eh, hur mycket. Vi pratade inte lite om början när man införde folkskolan och det här att alla ändå faktiskt tanken på att alla skulle kunna gå lite i skolan i alla fall. fanns det no hur liksom rättighetstanken fanns den? eller handlar det mer om att man skulle ha liksom en stark den här nationalistiska tanken?
2: Alltså exempel alltså, i, i folkskolestadien 1842 så är det intressant för att den lägger ju liksom den talar ju väldigt lite om Vare sig rättigheter eller skyldigheter när det gäller barn och föräldrar. Utan den fokuserar väldigt mycket på de skyldigheterna som församlingarna har att se till att de här skolorna finns där. Så det är liksom ett radikalt annat perspektiv på, på utbildning som betonar just då lokalsamhällets skyldighet att erbjuda. Eh, och då handlar det mindre liksom om elevers rättighet i skola eller skyldighet att gå i skola för att den är väldigt vakt formulerad. Det enda som finns då är en skyldighet att, att lära sig. Utan det här rättighetsperspektivet är ju någonting som växer fram under 1900-talet där man just börjar tala om det här liksom i, i politiska termer av inte minst social jämlikhet att alla barn faktiskt ska ha en rättighet till en skola som är av samma kvalitet och omfattning som, som andra barn.
0: Ja, men då tackar jag dig, Johannes Westberg,
2: för det samtalet. Ja, stort tack själv. Det kul att få vara med och få prata lite grann om folkskola och grundskola och så vidare. Ja, men det är spännande.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider- Gäst var Johannes Westberg, programledare Stefan Edmansson, spiker Matilda Söv,